0: Hola y bienvenidos al capítulo 146 de Todos Juntos en Armonía, un podcast de Herculanos para Herculanos.
1: Minando tras la luz de los sueños que ahora perseguimos A través de un cielo azul avanzamos siempre sin rendirnos Sé que es el momento de probar
0: Frustración, impotencia, protestas, lloros, excusas, malas formas y desesperación. Así es el Hércules y así somos los herculanos, peculiares, catastrofistas y en muchos aspectos asombrosos, además de terriblemente desgraciados. Pero en el fondo somos una afición sorprendente, capaz de acudir por miles hasta en las situaciones más insospechadas para animar a nuestro equipo. Posiblemente acudimos con la esperanza de ser testigos en primera persona de ese punto de inflexión, de ese momento en el cual cambiará nuestro sino y todo comenzará a ir bien. De momento ese día no ha llegado, pero los circulanos sabemos que tarde o temprano llegará. Y mientras eso pase, esperamos. Esperamos como un Balrog dormido en las profundidades de una montaña. Despertaremos deseosos de celebraciones, de victorias y de triunfos, de momentos épicos que recordar, que durante décadas nos han sido negados. Volveremos, y Alicante volverá a tener un equipo del que estar orgulloso. Un equipo que nos una a todos de nuevo. Volveremos. Y no penséis que esto es un discurso barato y facilón. Estoy convencido de que así será. Y todos lo verán. Y volverá ese día en el que venir a jugar al rico Pérez se convierta en un infierno para nuestros rivales. Volveremos. Y entonces todas las canciones que hasta ahora nos parecían vacías tendrán un sentido. No Coged vuestros sándwiches de mortadera con mayonesa virtual y subiros a los autobuses que arrancamos. Luchando. Arrancamos este 146. Hoy estoy muy bien acompañado. Tenemos con nosotros a un filibustero de renombre. Tenemos con nosotros a nuestro Pepe Noguera. Hola Pepe, ¿qué tal, pirata?
2: Hola. Buenas noches. Aquí andamos.
0: Tiendo las inclemencias del equipo.
1: I I with...
0: Tenemos también con nosotros a Rafa Más. Rafa Más, madre mía. Rafa Más. Sí, sí, tú sabes lo que es eso de eso de decir, no sabía si quería centrar o tirar a la puerta pues, va, <risa> Ahí está, también con nosotros esta noche tenemos a Xavi más, hola Xavi, ¿qué tal?
3: Hola, buena nit, buenas noches, aquí disfrutando de otro lunes pospartido
0: sí, sí, ya estamos aquí curados de espantos, sí. como también está curado de espantos nuestro, nuestro invitado de hoy eh, Está con nosotros Rafa Arenas, hola Rafa, ¿qué tal?
4: Hola, buenas noches a todos. Pues eh, nada, digiriendo la, la derrota de ayer, el apeo de la Copa del Rey y, bueno, a hablar un poquito del, del sufrimiento que nos lleva semana tras semana por la calle de la amargura. Pero bueno, yo, como te has dicho, volveremos.
0: Pues con Rafa, con Xavi y con nuestro pirata vamos a analizar todo lo que pasó esta semana en ese partido de Copa del Rey y empezamos. Vamos a empezar dando un pequeño titular de lo que fue el partido de esta semana. Eh, yo no pude estar presente, sí que me he visto los vídeos y los resúmenes, pero no es lo mismo. Así que hoy todo el peso del programa va a recaer en, en vosotros, podcasters. Eh, Pepe Noguera, un titular de prensa para este partido.
2: Podría decirte dos, pero bueno, eh, yo te diría que la actuación del árbitro trapó los errores blanqueazules.
0: Fíjate, el primer titular ya aparece el, el árbitro en el, en el mismo. Eh, Xavi, titular de prensa.
3: Eh, polémica e ineptitud. Y Rafa, un titular.
4: Pues yo lo voy a improvisar porque estoy viendo a todo el mundo que lo tiene preparado y yo como hace tiempo que no participo lo voy a, lo voy a improvisar. Dale. Yo diría que el Hércules se queda sin Blanca... Y no, no tiene para más copas.
0: Pues con estos tres titulares vamos a empezar el análisis de lo que fue ese partido. Resultado de, de dos goles a cuatro. Por cierto, yo cuando yo llegué a mi casa todavía pensaba que habíamos perdido dos a tres. Y, y al rato me di cuenta de que no, que habíamos perdido dos a cuatro. Digo, joven macho, de verdad, si ya era suficiente de gracia el 2 a 3. Pues 2 eh, a cuatro. Mm, vamos a empezar con la primera parte. Eh, Pepe. Cuéntanos eh, tú, eh, cómo se vivió en, en el Rico Pérez esa, esa primera parte. ¿Tú qué viste?
2: La primera parte, de momento, lo... al ver la alineación, pues sorpresa. ¿no? Sobre todo al ver que jugaban los dos delante de los centros. Y dos medios centros nada más, bajando a, tanto para Caña como a Pérez de las bandas. Bueno, a mí quizá me podría gustar ese, ese esa alineación. Eh, quitamos ese, ese sistema, ¿no? la alineación del sistema. Quitamos un poco la presión tan arriba que estábamos haciendo, una presión que cuando nos superaban la primera línea ya nos pillaban y daban peligro. Bueno, mmm, pensé que era el partido idóneo para hacer pruebas, porque es un partido de copa que, bueno, por lo menos, para la prueba salió fatal. Ahora ya ni te escuchamos.
0: ¿Cómo puede <coughs> ser esto? No, he hecho nada, ¿eh? no puede he hecho ser nada. Mira, si, si te lo coges así, aunque sea un rollo sí. si No, lo... no, estoy así Así, ver, perfectamente mira. Es que es un, es un rollo, pero Pero vamos, la diferencia es brutal Y ha habido un momento ya que ya Como que ya no se escuchaba A ver,
2: me lo acerco Aquí todo lo que pueda y... Hará fantástico Bueno Pues, sigo eh, Sí, sí esto que cuando con la con el sistema anterior al rompernos la, la presión alta pues enseguida nos generaban peligro ¿no? lo que ocurre es que seguimos teniendo con el mismo problema seguimos con el problema de la defensa que nos hace, nos genera en peligro por todas partes en en el primer tiempo, que es la que estamos analizando más o menos, y ahí la banda izquierda nuestra, la banda derecha de ellos, eso era una autopista por la que entraba el 20, no sé no, cómo se llama ese chico de, de la Nucía, entraba cada vez que quería. El lateral nuestro, que era, vamos, un icono, o sea, un icono, perdón, un cono, era un cono, allí pero se, se iban de él cada vez que querían, y bueno, porque la Nucía es un equipo muy, muy bonito, pero nos podrían haber hecho... Una auténtica sangría Por ahí por esa banda uh -huh.
0: eh, Te pregunto, Pepe eh, se nota, ¿Tanto tanto se notaba La diferencia de categoría Entre la Lucía de primera ref Y el Hércules de segunda ref?
2: Para mí yo no lo no noté para nada no. De hecho, a pesar de ser el partido Si no es por los regalos que hacemos en defensa El partido lo ganamos fácilmente Pero claro, lo que no puedes Es regalar cuatro goles el tercero lo regaló en línea, ¿no? Pero pero los tres primeros, balones que, que no tienen que llegar ahí, no tienen que, que generar ese peligro y meternos un gol. Uh -huh. Ya tenemos una defensa que está como, como está hecho de retoques y de desechos de otros equipos.
0: Llegamos al, al final de la primera parte con 0-0 y con todas las esperanzas en, en, eh, intactas de clasificación. Y, y la segunda parte pues nos, nos va a decir eh, Rafa Cuéntanos lo que pasó en esa, en esa segunda parte y el resultado final Bueno, pues la segunda parte empezó un poquito
4: Como terminó la primera Lo que pasa que el Hércules se le notó más que quería competir Y, y se le vio más garra Hasta que llegó un error defensivo en un córner que supuestamente no existiría porque era un saque de puerta a favor del Hércules. Y en ese corner la defensa hizo aguas y lo de siempre. Remató el, el jugador de la Nucía a placer, estando totalmente solo y sin saltar. Es decir, desde el suelo, sin apenas levantarse ni saltar, remató de cabeza a placer y e hizo el primero. Y luego... Eh, el Hércules pues eh, lo que sí que está teniendo este año, que no ha tenido años anteriores, y se está viendo es la, la capacidad de remontada, ¿no? la capacidad de reacción de, para remontar los partidos. Eh, luego ya sabemos cómo terminaría la cosa, pero bueno, tuvo capacidad de, de reacción para remontar, que fue jugando en un palón parado puesto por, por Michel, que para mí... Fue de los mejores partidos que he visto yo esta temporada Que hay poquitos de momento Pero para mí Mitchell ayer hizo un partidazo eh, Y se vio realmente lo que queremos ver de Mitchell, ¿no? El balón parado, que para eso ha venido aquí Para ver ese tipo de cosas Puso un balón parado al área Trujols remató de cabeza Y, y se coló en la, en la red Luego el Hércules siguió apretando la Nucía estaba totalmente noqueada pero noqueada eh, fue cuando la Nucía yo escuchando a Juan Fran por la radio eh, decía es que se han echado atrás, o sea la Nucía está como si tuviera el autobús en la defensa y fue cuando ya llegó el, la jugada del gol de, de, de Jack Harper que bueno fue un pase, no recuerdo quién se lo quién se lo dio. La asistencia fue fue Sergio Mar Sergio Marcos y sí. Sergio Marcos. Desde que no desde como yo estoy en Fondo Norte no, no lo vi y el resumen tampoco lo he visto. Eh, pues da la casualidad que le hace un pase filtrado y desde el pico del área se mete en el área, pum y lo tira, lo cruzó bastante bien y entró, que es lo que queremos ver de nuestros delanteros, nuestros nueves. Y luego pues nada, hasta ahí el Hércules ya tenía el partido totalmente dominado Pero de el peporrazo eh, en un regalo, porque podemos llamarlo de otra manera eh, Dejaron campar a sus anchas al Herculano Mariano Sanz eh, Solito dentro del área y gracias a ese despiste, podemos de llamarle vino el eh, empate de la que fue cuando nos empató el partido, y a partir de ahí fue cuando se volcó, el equipo rival se, se volcó y empezó a, a jugar realmente a, a lo que quería, que era llevarse esta este pase de Copa.
0: Y hasta ahí la primera la segunda parte, el, ¿esa expulsión que hubo de César Moreno fue en la... Eso fue de, eh, al final del... De eso fue en el minuto 120. Ah, vale, vale, esa parte le toca a Xavi. Esa parte le toca a Xavi. Xavi, eh, te dejamos el partido con 2-2, a -2, a ver cómo acaba, a ver cómo, cómo no lo pintas. Mira que ahora estamos empatados, tío, a ver qué haces.
3: Eh, bueno, <ríe> así, ah, al final. Eh, comienza la prórroga. Yo creo que todo el mundo un poco muy pendiente del árbitro, tanto en la grada como los propios jugadores, creo que estábamos todos excesivamente pendientes del árbitro, porque se lo había ganado merecidamente, también hay que reconocerlo. Y sí que es cierto que, que la segunda, o sea la, 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 prórroga entra empieza con un absoluto respeto entre los dos equipos. Nadie quería, eh, parecía que quisiera meter gol. O sea, era algo eh, un, un, un toque de balón prácticamente en defensa en el centro del campo, sin nada de mordiente, hasta que el amigo Trujols Bueno, pues decide coger el balón en el, la frontal de la, del área propia, recorrer 40 o 50 metros, él solo a lo Beckenbauer, sin la finalización de Beckenbauer, todo el mundo lo que no tienes que hacer, Trujols, es perderla aquí, lo sabíamos todo lo que iba a pasar, efectivamente la pierde. Y en una, ya te digo, en un comienzo de la prórroga, en el que era absolutamente respeto por ambas partes y parecía que no querían hacerse daño, regalamos el tercer gol, el 2-3. Y a partir de ahí, bueno, pues un poco de locura, continúa... Eh, bueno, prácticamente así se llega al descanso de, de la prórroga y en la segunda parte de la prórroga, eh, bueno, pues el árbitro comete los dos errores quizá más graves que yo he visto en los últimos años en el Rico Pérez. Eh... No dar la ley de la ventaja en una jugada en la que creo que Raúl Ruiz la habilita a Alvarito y mete gol que sería el empate a tres eh, pita falta favoreciendo al infractor y eso es bueno eh, entiendo que, que cualquier árbitro que tiene algo de conocimiento sabe que eso no lo debe hacer un poco bueno un poquito de quizá de presión un poquito de esfuerzo por parte del Hércules la grada yo creo que también pensó que pues que no eh, que no íbamos a ser capaces de remontar porque el 2-3 había hecho mucho daño pero sí que es cierto que a, 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 azuza un poco a la grada el tema de, del error arbitral y hay unos momentos ahí en los que parece que se puede recobrar el pulso, se ve cierta, cierto ímpetu, cierta intensidad en los jugadores eh, y creo que es bueno, no llega el minuto 120, yo no sé si es el 117, una cosa así, ahí me parece recordar que es un córner en el que sube a rematar nuestro portero también, <risa> imagino, que le, ah. que le marcan. imagino que alguien del, del banquillo solicita que, que suba a rematar, y en la contra es cuando el otro error con un fuera de juego clamoroso, clamoroso no, <risa> vamos, no sé, no sé cómo, cómo describirlo, increíble, increíble, eh, nos meten el 2-4, la gente dice que no tenía que igual no tiene demasiado, eh, de, 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 que no, no importa demasiado para el resultado final, hombre, pues a, a, quién sabe, quién sabe, yo, eh, al final es fútbol y sabe, la, la frase dice que hasta rabo todo, todo es toro, y perfectamente se podía haber empatrado en un balón colgado o, o no. Pero, sí, pero hombre, ahí, ahí, ahí ya te revienta. O sea, eso ya. O el, primer, además, o el claro. primer gol de la Nucía, Xavi. El primer gol de la Nucía sí. que viene
4: de un córner no, que no existe.
0: Sí, sí, pues, sí. No, no vamos a entrar ahora tampoco mucho en. Las, a ver, no, no voy a negar los errores arbitrales. Que nadie se confunda. No los voy a negar.
3: Pero yo creo que ya no se puede hacer nada. No, está no, no, claro. <risa> no, lo que sí que es cierto es que. Tú no puedes esconder, el, eh, yo he titulado eh, eh, polémica e ineptitud, tú no puedes esconder la ineptitud que has tenido en defensa porque has sido un inepto, un equipo que no, que no hacía casi gol, eh, no sé si salía a medio gol por partido, te ha metido a cuatro con todos los errores arbitrales. Tú eso no lo puedes esconder bajo un error arbitral, pero lo que también es cierto es que no puedes esconder en, en tener una mala defensa los errores arbitrales, no puedes esconder ni una cosa ni otra. Ambas cosas son criticables, entre otras cosas porque todos cobran por el trabajo que están haciendo. Entonces, ni un árbitro ni unos linieres mmm, pueden cometer los errores que se cometieron ayer, que eso que que es me parecen gravísimos, ni, una, ni un sistema defensivo, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, pueden defender lo mal que defiende el Hércules. Es que eh, es, es indescriptible. El, nos meten cuatro goles, no contemos el último, tres porque no hacemos nada en defensa vemos pasar el balón y no hay ni un, ni siquiera mala leche no no saber jugar no hay un no hay un, reventa, un revienta piernas en, la, en, la, en el centro de la defensa que levante un tío dos metros cuando toca es que no hacen nada ven pasar el balón y, y absolutamente no se mueve nadie el remate el, el remate del primer gol como decía rafa no hace, eh, lo hubiera rematado hasta yo es que de verdad es que es que no se entiende no se entiende pero sí que es cierto que eso no oculta lo, el gravi, los gravísimos errores al que estuve ayer no obviamente no pienso que haya mala intención ni, ni que sea todo premeditado no no, no 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 de verdad que no creo eso pero joder ya van unos cuantos, ¿no? El, 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 ya van unos cuantos y el derecho al pataleo lo tenemos. Es que el de ayer no fue un simple error. el Si hubiera quedado solo en el error del córner, Rafa, yo creo que no hubiera sido para tanto. Pues oye, es un error. Punto. Pero es que los otros dos errores... Eso, no, los otros es... eso, eso lo siento, ¿eh? Pero ese, ese hombre no puede eso y eso. esos hombres no pueden volver a pitar. Es eh, imposible. Eh,
0: Pepe, ¿tú recuerdas quién era la pareja de centrales el año pasado? En resto, casi, es que
2: cuando pasan lo que pasa por aquí, son tan malos que cuando se van me no olvido de ellos, de verdad. Pero, ¿quién ¿Diego Jiménez? Era, bueno, sí. eh, Tano,
0: ¿no? Cuando Tano jugó menos, estaba Diego y ¿quién era el otro? Carlos David, ¿no? Y Carlos, y Carlos David, era. por ejemplo, ¿vale? Y también estaba el chaval de la cantera.
4: empezó a jugar,
0: pero luego... sí. Te pregunto, Pepe, eh, sabiendo haciendo memoria de esos jugadores que teníamos el año pasado, también en segunda red, también en segunda red, mejora lo que tenemos a lo que teníamos el año pasado en defensa, hablamos de defensa.
2: Para mí, evidentemente que no. Yo estoy diciendo desde que empezó la temporada que teníamos tenemos unos centrales aseaditos para, para estar
0: ahí en mitad de la tabla nada más. O sea, Pepe, aseaditos... Asiaditos sería que, bueno, escúchame, bien, yo es que estoy viendo últimamente, mira, en algunos momentos de la temporada habían parecido, como tú dices, aseaditos, pero ahora me parece que son un truño, sí, así. Sí, es pero es que
2: yo cuando digo, bueno, es que tenemos a Truyol que estaba no. en equipo, vino, vino este, eh, Riera, eh, Roger, Riera, sí, Riera. Sí, lo dejó el Andorra el último día del mercado. Bueno, por algo será, no sé. Y bueno, hemos salido gente, los desechos de otros equipos. Mm -hmm. Yo no veo aquí que hayamos fichado un central. Mira, el mismo Tano, el mismo Tano cuando estaba bien, joder, es un tío que imponía ahí lo que dice Xavi. Se te chocabas con él y te ibas a la grada, ¿no? Pero es un tío que, y cuando entraba, entraba, imponía. Pero el señor aquí, es que de verdad que no. He visto, en casa él se ha visto fuera y para mí. También de los peores centrales, bueno, para mí es el peor equipo que hemos tenido desde que yo voy al fútbol,
3: ¿eh? en el año 63, los centrales es de los peores que hemos tenido nunca. Y si a eso le sumas el, el lateral izquierdo de ayer, que el, que el pobre chico, Marco Bravo, es que es que no sabía dónde estaba el primer ¿Ya? tiempo, ah, nada, nada, es salió, que nada. él no hacía nada más eh, la Nucía que balonar al interior derecho, porque sí, es que... Vimos, lo hicimos entonces en que no, al 20 de ellos. O sea que, claro, lo cogía, era propa. Y se iba, se iba, se iba. Una vez pues es que era increíble. No, entonces, claro, dos centrales que no imponen y un lateral izquierdo que no sabe dónde está. Pues así pues pasa es. lo que pasa. A mí Marco Bravo me, me defraudó
4: mucho porque yo me acuerdo en el primer partido contra el Mayor Cabé que salió un ratito y hizo una maravilla de segunda parte algo le estará pasando a este chico.
2: Porque pues ayer le pasó jugo, algo. Jugó en primera red, jugó. No, pero es que lo que ha salido este año tampoco es que digas, hostia, juega 15 minutos y sale el chaval a romper, a hacerse con el puesto. No, no. En ninguno de los ratos que ha jugado quitando vital de Mallorca, como dice Rafa, le hemos visto que, que quiera ganarse el puesto. ¿eh? Yo ayer no sé, eh, creo que, que el planteamiento de ayer a mí me puede llegar a gustar De hecho, Michel es cuando más ha jugado César, bueno, César no se le espera, ¿no? Pero quizá con dos tíos ahí en el centro del campo Y dos delanteros, o un medio y un delantero Y los dos carrileros Quizá con este esquema podríamos hacerlo mejor Pero es que, claro, no tienes en defensa que cada vez que te atacan eh, O sea, no ponemos a
0: temblar todos porque porque parece que te van a marcar Es que hay una barbaridad. Os voy a hacer una pregunta. Esta semana hemos hecho barómetro, barómetro herculano y quiero que me seáis muy sinceros, ¿vale? que dejemos el, el forofismo apartado. Vosotros que estuvisteis en el campo y que pudiste ver los 120 minutos de, de partido, eh, os pregunto, Xavi, ¿mereció el Hércules pasar de ronda? O sea, ¿a los puntos eh, mereció el Hércules pasar de ronda o tú piensas que pese a todo la Anuncia pasó merecidamente de ronda?
3: No, no es fácil responder, porque, porque, porque digamos que tú... Si, no, eh, para mí no es sencillo abstraer la, el, 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 el punto honor y quizá eh, el ataque que tuvo el Hércules con la defensa del Hércules. Si, si hacemos un cómputo general, yo digo que no, que no nos merecimos pasar. O sea, es lo que te ha dicho un, es,
0: muy, es muy interesante, tío. O sea, el hecho de,
3: de esa bipolaridad, de tener... De... No, 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 no hablo en, en sí de defensa, sino... La construcción ofensiva y la construcción defensiva ¿Vale? No, no no me ciño solo a los defensas Aunque antes sí que haya... La manera de atacar tres. y la manera de defender Eso sí, es sí, eh, sí, sí. Un equipo, Si te hacen cuatro goles en casa eh, no, puedes, no puedes Merecer pasar de eliminatoria nunca Solo Rafa, por eso no puedes
0: Rafa eh, fue ¿Mereció el Hércules pasar de ronda?
3: Yo
4: te voy a ser también muy sincero Y forofimos aparte eh, Yo ayer tanto lo que hemos dicho antes, tanto la Anuncia como Hércules, a mí la Anuncia no me resultó que fuera un equipo que estuviera en la misma catego en la categoría que milita en primera red. Me recordó más a un equipo normalito de segunda red. Y para mí no mereció pasar el Hércules, pero no me mereció pasar el Hércules ni la Anuncia. Hubiera merecido quedar en un empate y en los penaltis que se decidiera, pero por garra del Hércules, en este caso, a mí no me... Es que no me transmite. Eh, y yo, si hubiéramos pasado, pues sí, me hubiera, me hubiera alegrado. Eh, ¿Cómo ha pasado la anuncia? Mm, pues no sé, ellos alegrarán. Pero yo, ahora mismo, eh, no, Desde mi punto de vista, no. El Hércules no, no merecía por juego, por ganas y por. y por garra. Es decir, no, no se le vio eh, ganas de. de de, de jugar, de querer ganar el partido. no Tanto errores defensivos como eh, imprecisiones en el centro del campo, quitando a Mitchell, como he dicho antes. Eh, para mí no. No, porque es un equipo, eh, el Hércules este año es un equipo que no transmite y en un partido de Copa como el de ayer no jugó a querer ganar el partido.
0: A matarlo. Como es uno de los errores que tenemos eh, desde hace ya sí. tiempo en esta temporada. Pepe, mmm... Venga, tú que eres, eres crítico y además eh, tienes que romper esta balanza, eh, ¿piensas que el Hércules mereció pasar?
2: Tanto como la Lucía? O sea, ninguno de los dos hicieron... Si alguien hizo un poquito por ganar el partido, fue el Hércules. Pero tampoco lo que hizo eh, Xavi. Es que eh, Mísel para adelante
3: bien, de César para atrás, joder, no se puede hacer peor, ¿no? Es que un Hércules normal... Un Hércules normal hubiera ganado 2 o 3-1 sí, sí, Un Hércules, sí, 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 Hércules normal
1: sí,
3: ¿Hace cuánto tiempo simple... que no somos un Hércules normal, Xavi? Hace eh, mucho tiempo que no somos Bueno, un... yo creo que el Hércules nunca ha sido normal realmente <risa> <risa> pero, eh, pero, pero, de verdad, un Hércules simplemente medio ordenado Hubiera ganado 2 o 3-1 fácilmente a la Anuncia. Ah, fácilmente, vamos, ¿eh? Vamos a dejar que Pepe termine de, sí, de contarnos
0: ese, <risa> ese empate técnico entre la Anuncia y Hércules
2: decía que el no hizo nada por ganar el partido, o sea que se les regaló entre los fallos nuestros y los fallos arbitrales no, es que si no ganan ese partido con un partido que está igualadito y tal, tienes tres fallos en defensa y luego tienes tres fallos arbitrales que bueno, que significan tres goles bueno, pasó si es al revés hubiésemos pasado
0: a nosotros el mismo de los dos eh, hizo nada por salvar. Me, fíjate que el resultado de la encuesta del barómetro a estas alturas todavía está abierta, pero ya estamos haciendo el programa, por lo tanto se va a quedar aquí. Eh, de 151 personas que han votado, muchas gracias a toda la gente que colabora siempre con las encuestas, el 53% ha dicho que sí y el 46,4% ha dicho que no, es decir, está igualadísima. Está igualadísima. Eh, falta el voto por correo de California, que tiene que llegarnos, ¿vale? Y eso quizás decante la, la balanza. Pero mientras mientras tanto, la encuesta os da la razón. La gente no lo tiene muy claro. Lo que yo sí que tengo muy claro, y además, eh, escuchando vuestros comentarios y por lo que yo he visto en el juego, en el, en el terreno de juego en, en el cruz, es que mmm, la Nucía hizo lo mismo que han hecho muchos equipos que han venido aquí al Rico Pérez esperar a que el Hércules la cague, se acabó, parece que, parece que los tenemos dominados, parece que estamos controlando, parece que no atacan, pero es que están diciendo, si es que la van a cagar, la van a cagar seguro, y oye, no, no, no falla, no es una regla que
3: por ahora no nos perdona, Xavi. Sí... Eh... Yo en mis tiempos mozos jugaba un poco más al squash, que, que ahora también suena bien ¿no? ese, ese deporte, pero mm. cuando tú te pones a jugar al squash, eh, lo que tienes que hacer cuando juegas con alguien que no sabe o que no lo tiene muy claro, es esperar a su fallo, y con eso vas va, va sumando puntos, no hace falta que arriesgues demasiado. Y es verdad, es un partido, eh, lo saca de todas las peculiaridades que, que, hemos, que, que sufrimos en el partido, mm. Y es un partido que hemos visto mil veces. Eh, ¿Cómo nos han ganado estos? Con la, eh, creo que hay una cuenta en Twitter de Leche que es con la cara tonto o algo así. Porque ellos también lo han sufrido alguna vez. Te vas con la cara tonto y decís, ¿y cómo hemos podido perder este partido? Pues ayer, aparte de, de enfadado, te ibas con la cara tonto también. Pues otra vez nos ha pasado lo mismo multiplicado por cuatro. No ha sido un 0-1, ha sido un, un
1: 2-4.
0: Pepe, lo que ha dicho Xavi del squash eh, te lo ha dejado a ti votando. Es que en el tenis es igual.
2: Tú sabes que yo juego mucho al tenis Y he ganado muchos torneos y muchas cositas ¿no? Yo era así Yo era un tío muy defensivo Yo lo mío era pasar la bola Cuatro metros por arriba de la, de la red Y el otro caga el punto si quiere Eso sí, para eso tienes que tener un físico Increíble y llegar a todo ¿no? Pero yo era pasar la bola, pasar la bola Y esperar a que el otro falle mm. Así de fácil Pues eso es lo que parece ser que parece ser, no Por lo que vemos Es lo que están haciendo los equipos Que juegan con nosotros Saben que lo que tenemos ahí detrás, saben que en defensa, si juegan los dos veteranos, eh, nos van a pillar la contra, seguro. Si juegan los dos jóvenes, eh, se les van como quieren los centrales y a eso después va a llegar el fallo, va a llegar el fallo.
0: Os hago otra pregunta ahora, ¿vale? No está en el barómetro, pero me parece que, que puede ser interesante. ¿Vosotros hubierais eh, sacrificado la ficha la ficha de Michel por traer a César Ferrando al, al Hércules desde la Nucía Rafa
4: yo es que lo sigo diciendo aquí da igual que venga César Ferrando que venga Mourinho, que venga el que venga mientras que tengamos eh, al que manda aquí no hay nada que hacer da igual que vengan los mejores jugadores el mejor entrenador, da lo mismo mira viero aquí no valía y ascendió al, al Intercity. De aquella manera, pero lo ascendió. Que no quiero decir que solo sea faena del entrenador, sino que fue faena también de los jugadores. Pero ahí está el resultado. Medio Hércules estaba en el Intercity cuando ascendieron el año pasado. Y no hay más vuelta. O sea, yo. Da igual el que traigas. no Yo traer a Michel, pues. Opino como opinó en, un, en uno de los podcasts el, el compañero Pepe. Yo, vacas sagradas aquí, no ya sabemos cómo terminar las cosas. Pero al final, bueno, de momento ayer
0: el chico rindió y vimos lo que queríamos ver de él. Pero no lo hubiera cambiado, la verdad. Pepe, ¿tú tampoco cambias ahora mismo a Michel por César Ferrando?
2: Por César Ferrando no. César Ferrando, en fin, sí, ahí la Lucía... Energía... Ha encajado bien, está haciéndolo bien, el equipo ha subido, es un tío veterano, es un tío que sabe a lo que juega, pero no sé si sería mi entrenador que está cerrando. ¿eh? Michel, desde el primer día digo que no lo hubiese traído. Michel ayer parece que un poquito más, pero Michel está jugando andando. Y andando puede jugar Messi. En el momento que dice aquí estoy, te la hace, ¿no? Pero Michel hasta ahora está andando por el campo, deambulando. Ayer cosa, lo hizo bastante mejor, quizá al tener más espacio en el centro del campo, quizá no tener tanto compañero en el centro del campo, él se sintió un poquito mejor, ¿no? Pero no, no, yo a César Fernando no creo que especialmente en la voz.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, la otra pregunta del barómetro relacionada con, con el partido de ayer tenía, tenía que ver con el con el trío arbitral o el cuarteto arbitral, ya habéis contestado vosotros, ya lo habéis dejado bien claro, la gente también lo tiene muy claro, influyó de forma determinante en el resultado la, el final las decisiones arbitrales, eh, sí un 73,6% y no un, un 26,4%. Yo, yo personalmente no creo en brujas, no creo que el profe nos tenga manía, no creo que haya un complot organizado en contra del Hércules, que a nadie le importa en cuarta división donde esté el Hércules, ni nadie quiere castigarnos. Eh, lo que pasa es que no nos damos cuenta. A veces cuando nos viene bien a nosotros, es, es muy clásico, es un clásico. Cuando te favorecen, no te acuerdas, o no le das importancia, o dices, no era para tanto. Y, no, claro, no era para tanto porque ha ganado. El que <coughs> ha perdido se, se ha ido jodido a casa.
4: Ayer también nos perdonó un penalti el árbitro. Sí, o sea, y, y, te y, te y el, el gol
0: de Harper, por mucho que diga la gente, yo lo veo, o sea que mucha gente ha puesto la línea, ha tirado la línea y ha dicho, ¿Y está yo no sé, yo lo veo fuera de juego, en el pase, ¿no? ¿Me decís que no con la cabeza? Yo lo, que realmente lo veo por la, por la
3: pero, imagen. Como ¿no? ha dicho
0: Gonzalo Blanes antes en Planeta Hércules, que lo estaba viendo,
4: eh, hay que mirarlo con lupa, pero claramente… Claro, pero es, que, claro es que hay, hay una diferencia.
3: A mí me pareció en el campo que era de fuera, era fuera de juego. Pero yo distingo el fuera de juego de Harper o el córner a favor de, de la nucía, ese error, esos errores los fastidian, joden, te, te, te vas a mosquear igual, pero no tienen absoluto nada que ver con el último fuera de juego ni con el, el, el la ley, de la la ley de la ventaja que no, que no ofrece. Es que mm. no. No es comparable, ¿eh? de verdad. Yo, eh, no sé, Tú lo has visto en, igual en repeticiones, pero estás en el campo y es que no es comparable. No, no, no tiene nada que ver. No, a ver, el fuera de juego del,
0: del cuarto gol de Danucía es el típico fuera de juego que yo cuando jugaba al fútbol 7. Eh, iba yo acompañando al que llevaba la pelota y le se la pedía, e incluso en la carrera me decía, gilipollas, que estás en fuera de juego. O sea, es que se, se claro. ve, se ve de lejos. O sea, el típico tonto que empuja la pelota una vez que ya va a entrar y está en fuera de juego, pues ese era yo. Vale, entonces es algo que tengo muy interiorizado y cuando lo vi dije, no, no puede ser, no puede ser. Entiendo a la gente, pero vamos a ver si, si, si está a dos metros adelantado y el árbitro corriendo detrás de ellos y el linier en línea. Pero bueno, en uh -huh. fin, ya está.
2: Vamos ahí. a dejarlo ahí. De lin, de linier, más de sí, claro,
0: claro. Ahí sí, para eso, eso están.
2: Detrás, pero
3: sea, en sí. línea, bueno, escúchame. Que en línea eh, no, Pepe. Que
2: está, que está en línea, no levanta. Que sí, ya, pero
3: no. pero no, el no, puede, eh. debe si yo, Tú y yo estamos en tribuna alta, en, en donde claro. estamos sentados y lo vimos claro, O sea, claro, eso, claro, es, sí. eso lo ve eh, el linier que estaba en el. En el lo vi yo en, fond, en, <ríe> en fondo norte.
4: En fondo norte. Me pongo yo en fondo norte y lo vi. O sea, pues se había adelantado. O sea,
2: que se vio dos metros. Eh, de todas formas, estamos en cuarta categoría. y Tenemos árbitros y líneas de cuarta categoría. Sí. Y, a ver, vamos a acordarnos del partido contra la Peña Deportiva. O sea, ahí tuvieron dos penaltis dejados, Pero uh -huh. no sé a que pitaron, ¿no? Entonces yo creo que no hay una campaña en contra de no. la
1: Hay que los no,
2: así no. de manos, de malos. Y, bueno, pues ahora mismo nos está tocando la
0: cruz. ¿Vosotros os acordáis?
2: Con la cara o la cruz.
0: ¿Vosotros os acordáis de cuando estábamos en segunda división, recién bajados de primera, y nos quejábamos de que qué malos eran los hábitos de segunda? que ¿Cómo se nota que estamos en segunda? ¿Qué malos son los árbitros digamos, Lo que daríamos por estar ahora en esa categoría. ¡Oígate! ¡Ay, madre! Bueno... El hábito de ayer no era de segunda red, era de primera red. ¿eh? Hábito de categoría
3: superior. Eh, superior eh, lo que superior sigue cierto primera... es que... La... El, el el nivel de desquiciamiento de de agrada a, y entiendo que a los jugadores fue bestial les voy a poner un ejemplo viene a ver el partido un amigo mío que es de Carabanchel eh, que vive en Alicante pero no es eh, bueno digamos que es ligeramente simpatizante del Hércules pues porque vive aquí y quiere que el Hércules esté lo más alto posible para verme el mejor fútbol posible y se trae a su padre que su padre sigue viviendo en Carabanchel al que no le gusta el fútbol y viene con los chiquillos viene con el padre nos sentamos todos juntos yo fuera de mis casillas y cuando acaba el partido en realidad si esta mañana le pido perdón le digo madre mía tu padre qué sensación tendrá de mí cuando yo casi casi salto por la barandilla a, a decirle de todo al árbitro dice mi padre mi padre estaba afónico acabó afónico y, y estaba levantado haciéndole cortes de mangas al árbitro su oh, padre sí. que no le gusta el fútbol que no es del hércules acabó así o sea que imagínate cómo estábamos los demás Cómo estábamos los
1: demás.
0: Vamos a dejar el, el tema arbitral en la nevera. Hoy vamos a meter a los árbitros en la nevera. A lo mejor entra alguien más, porque en esa nevera, como tiene una cuarta dimensión, es posible que podamos meter a más eh, personas en esa nevera. Pero lo que sí que vamos a hacer ya. Es eh, repartir puntos para los premios Chepa. Así que vamos a empezar. Eh, Pepe Novera, pirata, cinco, tres y un punto. ¿A dónde se van tus puntos?
2: Bueno, le daría los cinco puntos a Harper? De ayer le dije... Con los cinco puntos de la carta 3 puntos se los voy a dar a Sergio Marcos porque la verdad es que es el mejor rato que le he visto jugar desde que está aquí y hasta ahora Sergio es que yo ni lo veía en el campo, para mí como si no hubiese jugado ¿no? y bueno, aparte de la asistencia que dio en el gol verse mucho. y moverse mucho quizá también jugó más, eh, más adelantado de lo que estaba jugando, jugó más en su sitio
0: y un punto se lo voy a Michel Así que Michel rasca un punto eh, Marcos, me ha dicho sí, Sergio, Marcos. Sergio Marcos tres puntitos y Harper se lleva los, los cinco puntos. Está actualizada la clasificación. Ahora os contaré cómo va. De momento no ha habido ningún cambio con esta puntuación. Vamos a escuchar lo que nos dice Xavi.
3: Pues yo le voy a dar cinco a Sergio Marcos porque exactamente igual que Pepe hizo desde que entró se notó muchísimo su presencia en el terreno del juego tres le doy a Michel porque también creo que ha sido el mejor partido desde que ha vuelto aquí a, a Alicante y uno se lo voy a dar a Alvarito porque también cuando entró se notó un cambio de velocidad bastante un cambio de ritmo que antes no existía, entonces el último punto para Alvarito
4: Rafa Pues yo voy a darle cinco puntos a Mitchell porque ayer me sorprendió bastante y vi lo que he dicho antes que queríamos ver hace tiempo de él tres se lo voy a dar a Raúl Ruiz porque ayer se, se dejó el alma el ratito que estuvo jugando o sea no hay más que ver la jugada de polémica del que ha dicho Xavi de, bueno la que todos conocemos de la ley de la ventaja que, que el árbitro señala falta y <ríe> se equivoca y un punto se lo voy a dar a, a Harper por el gol porque los nueve por fin están dando sus frutos, aunque sean pocos.
0: Bueno, pues ya tenemos eh, repartido los puntos. Os cuento que sí que ha habido un cambio importante, muy importante en la clasificación, porque hasta este momento, hasta este eh, punto, eh, Carlos Abad era primero en la clasificación como mejor jugador esta temporada con 54 puntos, Alvarito era segundo con 54, con el punto de Xavi. Alvarito pasa a ser el, el mejor jugador de la temporada, según vuestras puntuaciones. Y tiene 55 puntos. Eh, lluvia de puntos para Mitchell que sale por fin de, de las unidades y se mete en, en, en decenas. Va a superar a Riera, a Emil, y se va a meter entre los cinco mejores de este año. Y Harper, pues poco a poco, se va acercando a Maxi, que tiene 48 y va rascándole también puntos a, a los de arriba, acercándose a las posiciones eh, más altas. Pues, eh, chicos, hemos hablado de puntos. Vamos a ver si utilizamos hoy la nevera. Pepe, ¿quieres usar la nevera? Toda la defensa. Toda la defensa. Cuatro ahí dentro metidos. ¿Portero incluido? Sí.
2: sí. Yo creo que el portero pudo hacer alguna cosita más, sobre todo en el... Gol. Tercero, el segundo y el tercer gol para mí son balones muy parables. Para mí, ¿eh? que no quiere decir que esté, pero vamos, el tercero, por su palo, ese, por ahí no tiene que tener un balón nunca, se lo metieron el palo corto, ahí él lo tiene que coger. Y el otro, bueno, estaba en mitad salida, le pidió así una, un fallo generalizado a toda la defensa. Él cuando vio al tío solo salió allí,
0: pero no le pasó por bajo las piernas. ¿eh? Así que de momento. De momento en la nevera tenemos metidos a los, a los cuatro árbitros Y a toda la defensa del Hércules O sea, hay, hay...
1: Que
0: si eh, que salvar a alguien de la defensa Es que no encuentro a ninguno Hay capacidad en esa en esa nevera Rafa, Rafa, ¿a quién yo, metemos yo, a la nevera?
4: Yo, para que no esté muy apretado Voy a meter a uno Voy a meter a
0: Truñols A, a Truñols, lo has dicho ahí con mala leche, ¿verdad? Sí, sí, un poco Sí Sí, 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 sí. Bueno, pues si hasta Trujols, Trujols lleva ya dos semanas seguidas metido en la nevera.
3: Sí, el problema es que no lo metimos realmente y volvió a salir. Sí, es sí, sí. Sí, bueno. sí, sí, sí. Ahora, por lo menos un partido, no sé si han tallado las sanciones por los partidos del partido. Sí, pero no te, no te toca en no Copa del Rey. Quiero decir, no te toca en Liga, te toca en Copa del Rey. Cuando las sanciones.
2: ¿Y a
3: Trujol, los que los...
0: ah, bueno, lo, claro, De la semana pasada. Hacer, sí. Claro, claro. Sí. Mm. Bueno, ¿y Xavi? Eh, ¿Alguien más a esa nevera?
3: Eh, yo metí a Trujols también, pero como ya lo habéis dicho, pues a, a Marcos Bravo. Marcos Bravo también el primer tiempo, sobre todo, se le vieron las vergüenzas demasiado. Sí. Pero fundamentalmente el que se merece estar en la nevera es Trujols. ¿eh? O sea, Trujols, incluso
0: fíjate, después de haber metido gol y todo, que no fue un mal gol, porque no, eh, ahí no, la enganchó no, bien.
3: No. Sí, sí, uh -huh. pero no no puede cometer ese error y, mi, y menos después de donde venía. De lo que hizo la semana anterior.
2: Ay, de ellos, a ver, es
0: casi, 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 casi pegado como lo que nos metía a nosotros, el primero de ellos.
3: Bueno, sí que salta. Pero
0: el centro es maravilloso. ¿eh? El sí. centro de sí. Mitchell sí. es maravilloso desde el punto de vista de la cámara, que es lo que he podido ver, es maravilloso. Y sin embargo, en el gol de la Nucía... Eh, veo un veo un, un mar de Herculanos saltando Intentando darle a la pelota Que parecían Minions Intentando coger un plátano O sea, era una cosa realmente triste Bueno
2: alguno, sí, ¿no? No, no
0: he visto ningún... sí, a lo mejor estoy confundiendo Como yo no estuve presente en el partido A lo mejor estoy confundiendo con otro de los goles Sí, fue el, fue el gol que fue al segundo palo Creo que fue el 2-2 El que yo estoy confundiendo Ese que intenta saltar todo el mundo Y nadie da la pelota Y llega un verdad, jugador que está en el segundo verdad, palo Vale, vale a ese, a ese me refería no solamente fue el Hércules el equipo que jugó ayer Copa ayer y el sábado se jugaron un montón de partidos de Copa no vamos a decirlos todos porque no nos da la gana pero, pero Rafa va a seleccionar ahí una serie de partidos que nos pueden llegar a interesar Rafa, carrusel rapidísimo de resultados
4: pues, por ejemplo, tenemos un Jadda Sportiu 0 a la vez 1. El Peña Deportiva lo eliminó el Málaga en los penaltis. Eh, luego tenemos también el pase del Intercity, que eliminó a, al Cirbonero. Y eh, podemos quedarnos con, el, con el, la eliminación del, del Elche, de nuestro eterno rival. Eh, perdón, el, el Elche eliminó al... Ah, al Alcora.
0: Ya me, mira me has puesto el corazón ahí que mi, mi, yo, yo, yo juraría que no lo,
4: no 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 me pasado? refería que de, quería decir que eh, la eliminación del Elche a la Alcora mm. eh, y de, poco de más aquí, y de aquí
0: eh, perdona por la introducción Rafa sí. eh, mis dieces a, a esa cuenta del Alcora que se ha pasado cuatro o cinco semanas dando por culo a a todo, a todo Elche y a todos los licitanos, sí, y sí, los ha sí. llevado los ha llevado por el camino de la amargura. Desde aquí mis dieces y mi
3: agradecimiento infinito. Sí, ojo, ojo una cosa, no sé si habéis visto el vídeo en el que se ve a un aficionado de la de desgañitao, perdido, diciendo Elche y Hércules la misma mierda son, que ni siquiera Rima ha conseguido Oye, hacer
0: una rima. rima. No, en realidad es... Elche... Hay diferentes combinaciones, ¿no? Tienes sí, el Valencia sí, claro, y Castellón, sí. la misma mierda son. Claro, claro. Sustituye Valencia por cualquier otro equipo de la Comunidad Valenciana y también te cuadra, ¿vale? Tienes el... Eh, cualquier combinación con Hércules puedes acabarla en es, ¿vale? En la ¿Tienes? misma mierda es, pero pero son no, señor. No,
3: eso no. Que, que no hace falta ser Joaquín Sabina para rimar eso, ¿eh? Que vamos que... <risa> Madre mía. Están en bueno. ahora mismo, ¿eh? A todo esto, ¿qué narices le habremos hecho nosotros a los de la Alcora para que en un partido contra leche el nos metan a nosotros por medio? Es que somos unos desgraciados. De, de verdad, ¿eh? de verdad.
0: Bueno, ¿algún partido de Copa Más, eh, Rafa, que te hemos dejado no. cortado?
4: Bueno, el nuestro, que ya sabemos cómo que terminó, el Hércules 2, la anuncia al 4 y poco más. Eh, no hay así ninguno que, que destacar. Sí que palmó el Murcia, ¿no? Han caído, han caído dos primeras. El, el, el Cádiz. Cádiz,
2: el Cádiz, exactamente lo el, el, eliminó el Real, Uni, el Real Unión y el Almería con el Arrenteiro, creo que era, ¿no? Sí, correcto. Y luego eh, eh, dice Fer que, bueno, Murcia cayó en La Palma. Que, claro, ahora cualquier cosa que ocurra en
3: La Palma, pues joder, parece que te suene y que te alegras, ¿no? Que los pobres chavales. Yo me imagino el titular no... de los. El, el titular de, la, de los medios de Murcia, ¿cuál será? Terremoto en La Palma. ¿eh? ¡Oh, sí. Dios, 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 Dios! Sí, sí, sí. Súper original, ¿eh? Super original. Sí, sí, sí.
0: Que eh, colada piroplástica en... <risa> Madre mía. Bueno, pues, eh, muchos equipos, bueno, algunos partidos han acabado ahí en los penaltis. Eh, veo, por ejemplo, el del, el que comentaba Rafa, el Peña Deportiva Málaga, llegaron al, al 7-8 de, de penaltis, y luego goleadas escandalosas, el Villarreal, me pareció que vi por ahí un partido del Villarreal, puede ser que. También. Santa, Santa Amalia 0, Villarreal 9. Sí, el Mallorca a la Autol de eh, 0-6. Y, y el bueno, de Cáceres, que está cargado a Zaragoza. Ah, sí, sí, es verdad, es Zaragoza Sí, también. el diocesano, el diocesano.
4: El círculo sí. diocesano, no sé cómo ves eso. Sí, sí, el diocesano. El
0: nombre da un poco así, ¿no? Sí. De... A mí
4: me recuerda a la iglesia del Rico Pérez, ¿sabes?
0: A mí el diocesano, lo único que me suena, es de cuando juego el fútbol manager, que siempre aparece por ahí, el diocesano ha pedido la cesión de no sé quién. Yo, no, no, no cesión, no. Bueno, con lo bonita que es la Copa, que es muy bonita, a mí me encanta la Copa, me encantan estos días en los que se juegan 50 partidos al mismo tiempo. Eh, eh, recuerdo que era... Cuando antiguamente se jugaban todos los partidos al mismo tiempo Y podías escucharlos por la radio Era uno de los días favoritos míos De escuchar todos esos partidos al mismo tiempo Que estaban los comentaristas cantando goles cada cinco segundos sí, sí, Esa, sí. Esos partidos coperos Que no, el Hércules, no deja de ser el Hércules La anuncia un partido muy copero mm. Es un partido muy copero, con muchos goles con... Yo de hecho, Fer, perdona el, el sábado por la tarde
4: Venía de Santa Pola, de Gomelio, de casa de mi suero. Y venía escuchando el, el tiempo de juego. Y precisamente estaban haciendo los partidos de Copa. O sea, fundieron los pitiditos del gol. Qué guay. O sea, a cada momento o sea, era una pasada, ¿eh? Escuchar sí. el pipi, 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 pi, y gol no sé dónde, y golem no sé cuál. O sea, fue como recordar esos tiempos de, de, en los que no existía la tele y te echaban... O sea, no existía el Canal Plus cuando empezó, antes de empezar... Y te echaban todos los partidos por la radio mm. Fue como volver un poco a... Todos a la misma hora Y luego había uno que daba televisión
2: española Exactamente
1: eh. A las 7 de la tarde mm.
0: Vamos a continuar. Nos hayamos dejado una de las preguntas del barómetro por por analizar. Y es la pregunta del horario, de ese horario vespertino, 12 del mediodía, domingo por la mañana. Y la pregunta era tan sencilla como ¿Te gusta el horario de las 12 del mediodía el domingo? Y os voy a preguntar a vosotros Pepe, ¿a ti te gusta ese horario?
2: A mí me gusta ese horario
0: Y yo el partido del Lleida, que lo hayan puesto a las 18 horas Cuando la selección española juega a las 20 ¡Calla, calla, calla! Eso es para matarlos pero No te metas en ese charco que lo estaba reservando Para que saltásemos todos juntos al ratico luego, luego saltado, pero sí A mí en invierno las 12 del mediodía me gusta lo que no me gusta,
2: y las 6 de la tarde también. Lo que no me gusta, las 4 o las 5 de la tarde. Eso me mata. O
0: a las 12 o a las 18 me van bien. Xavi, domingo a las 12 del
3: mediodía, ¿cómo, cómo os va a vosotros? No es que no me guste, que, que si me abstrayera de todas las circunstancias personales, no me importaría. Pero a mí me viene fatal. <ríe> las, las mañanas de los domingos no, no son para ir a ver a fútbol, son para hacer otras cosas. Eh, eh, no, no me gusta, prefiero el domingo por la tarde. Y para
0: desbalancear este empate, tenemos a Rafa. Ni de coña.
4: Yo oh. digo lo mismo. Digo lo mismo que Xavi. Eh, por las mañanas hay veces que tienes. Eh, una es que por mucho que sea invierno siempre hace mucho sol y en la mayoría de las gradas es imposible ver el partido salvo que vayas con gorra o gafas de sol eh, y luego que yo vale, el partido del Jaida y eso como has dicho, pues sí, yo lo hubiera puesto por la mañana pero exclusivamente ese partido para que no coincida con el partido de España pero para mí, los partidos en invierno a las 5 de la tarde y en verano 6-7 si me apuran las 8 pero no estoy partidario no soy partidario de los partidos a las 12
0: bueno pues la encuesta ha terminado también muy igualada como pasó con la la anterior eh, domingo a las 12 56,7% sí, 43,3% no yo reconozco que mientras sea domingo me da igual pero quiero haceros una, una observación eh, voy a haceros una pregunta ¿Qué tal estaba el ambiente en, en la grada este domingo, eh, Xavi? ¿Cómo viste a la gente, al público
3: eh, el culano? Bien, eh, la verdad es que eh, coincido ahí, creo que ha sido el mister el que ha dicho que parece que los domingos por la mañana la gente tiene un poco más de, de punch o está un poco más con el equipo. No sé si es que ha coincidido, que ayer era un partido de Copa que en cierta manera pues tiene una connotación también especial del, del resultado, lo definitivo que es el resultado no sé al final el público se engancha si juegas un buen partido y si vas primero ayer, a tu pregunta respondo ayer el público estaba mmm, bastante animoso y apoyando bastante al equipo uh -huh. eso sí que es cierto
0: pues eh, yo tengo una respuesta para eso. Tengo una teoría, pero que es una teoría que está basada en la ciencia y en la ciencia, pues, no, esa teoría coge, coge mucho peso. Y es, eh, es la siguiente, la, el, el sol, cuando a nosotros nos da el sol, a los seres humanos y a los animales en general, plantas incluidas, plantas incluidas también, ¿vale? es un, tiene un efecto beneficioso en, en nosotros, activa la serotonina, nos hace feliz, felices. Estar al sol no es coña, no es broma, nos hace felices estar al sol. Es más, eh, científicamente hablando, nos hace incluso menos irritables. Que nos irritemos menos, que estemos menos... menos. Eh, mira, dice Xavi que no, dice Xavi que no, pero... Yo ayer me irrité como... <risa> pero eso fue a posteriori. Primero te dio no, no, sol. Y...
3: No, 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 de hecho no me, dio, no me dio mucho el sol. Estaba en tribuna, me metí en tribuna. Eh, a ver, Fer, te voy a discutir. Ese, ese científico, ese era de Copenhague. Porque en Alicante, si te pega el sol, no, 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 no acaso, estás más irritable sí, no. que nadie en el mundo. No, 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 estoy cansado. Esto es Qatar. Fuera ya el sol. Se pues acabó. No quiero más sol.
0: No, no. Eh, están acabando con mi teoría científica de que el sol es bueno para para, para que la gente anime más. Eh, no, 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 me dicen todos que no. <risas> no, 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 hay manera, no hay manera de convencerlos. No se y ni animan ni nada, ¿eh? ¡Oh! Fíjate, escúchame que estamos en Alicante, la ciudad de la luz. Es Acraleuca, tanto -leuka, tanto en en, ese, en en griego, creo que es griego, ¿verdad? No me quiero equivocar, Acraleuca eh, significa Ciudad de la Luz y Lucentum también significa Ciudad de la Luz. Deberíamos estar acostumbrados en Alicante, no, debería gustarnos estar a la luz. No, no me puedo creer En febrero. ¿Cómo que, ¿Cómo que en febrero? ¿En cualquier ¿Sí? momento? No, no, no. no. <risas> mira, mira la gente contra el Peña Deportiva cómo estaba de animada también, cómo estaba de contenta y, y en este partido también cuando... ...realmente deberíamos estar jodidos y encabronados... ...y sin embargo la gente está ahí a tope... ...puede que sea el sol... ...puede que sea el sol... ...bueno, la cuestión es que no os preocupéis... ...que os guste o no, o sea, me guste a mí o no... ...voy a tener el, el próximo partido en casa... ...contra el Jeda ...voy a tener que joderme... ...y tener que ir por la tarde a ese, a ese partido... ...porque somos maravillosos, estupendos, increíbles de una forma totalmente inusual y que nadie podía esperar el Hércules ha decidido que la mejor idea que podía tener era jugar el domingo a las 6 de la tarde eh, de 6 a 8 jugaremos a las 8 empieza a jugar la selección española su partido del, del Mundial saltemos todos en este charco de, de lodo
3: y de barro, ahora sí ¿qué
0: os parece la, la decisión? ¿pensáis que se llegará a, a cambiar, Xavi?
3: ¿a cambiar? hombre, igual por presión popular, sí yo, particularmente, con 15 minutos me sobra para volver a casa y ver el partido si es que me apeteciera verlo. Pero sí que entiendo que no deberías tener que dar a elegir a la gente que sí que tiene una ansiedad por ver a la selección española. Eh, mira si hay horas en el cabo del día para organizar un partido como para hacerlo. Parece que está hecho a propósito. Eh, sí, sí. Más, bien, más que a propósito, lo que está hecho es por alguien que ni la ha pensado y que se la trae el pairo todo, como sabe que es la cosa. Hmm.
0: Eh, Pepe, eh, ¿tú piensas eh, que al final se bajarán de la burra y pondrán partido domingo por la mañana, o incluso sábado? Fíjate tú, o sea, que tampoco están...
2: Ya está notificada la federación y demás, y la federación lo ha admitido, el, y perdonadme, pero el anormal que ha hecho eso, que ha puesto este horario, ese no va a rectificar. Mm. Y ya no rectifica. Y bueno... bueno tampoco entiendo que la federación española lo, lo admita. O sea, no, es que... Y ya no es por, por el tema de la selección Que te puede atraer más o te puede atraer menos Ostras, yo estoy deseando que llegue el domingo Para ver un Qatar-Ecuador es el primer partido del Mundial Y yo me voy a chafar un Qatar-Ecuador Pues oye, ¿cómo no voy a chafar un Alemania-España? Sí, en un, en un Mundial sí, sí que quiero verlo Y ahora, me dices, los dos coinciden en horario Evidentemente iré a ver al Hércules Porque lo tengo muy claro, ¿no? Sí, sí Es que no hay ninguna necesidad hacerlo casi, casi coincidir, porque a Xavi le va bien, pero no tiene no sé dónde el avión, le pilla cerca y tal, pero ay, yo tengo que irme a cabo la vuelta, o sea, y aunque vaya en moto, bueno, pues entre que termina el partido, bajas, vas a la moto, arrancas y te vas, todo sí. la primera parte de la selección no la veo.
1: Mm.
2: ¿Qué te en apetece lugar momento, yo creo perdón, el partido no termina no. menos cuarto, el partido termina casi a las ocho,
1: mm.
3: claro. Entonces, decía que aunque, aunque hubieran comunicado al Jeida que, que el partido iba a ser a esa hora, yo creo que con tanto tiempo de antelación se puede cambiar, ¿no?
2: Además, incluso a Jeida yo creo que le vendría bien, porque ellos tienen que venir el sábado jugar el domingo por la mañana y a mediodía te vas para tu pueblo. Llegas allí a las 7, a las 8 de la tarde, no llegas a las 3 de la madrugada. <risa> el mismo Jeida le vendría mejor jugar a esa hora.
4: Rafa, vete a saltar al charco. Yo, eso, yo, a ver. Yo también en menos de 15 minutos estoy sí, en mi casa, ¿no? Como dice Xavi, estoy cerquita. Pero el que, ha... bueno, el que hayan puesto ese horario denota eh, claramente dónde está este club actualmente, ¿no? En que no piensan en nada, no hacen las cosas... Eh, con total dejadez y, y, y les importa una. Dilo, dilo. Una mierda. Ahí está. Lo, lo si hay que. que decir juegue mierda, España. Que juegue España. Un, un gran truñols. Exactamente. <risa> eh, les importa un gran, un gran truñols. Que, que, que. De verdad. Que, que juegue España y que la gente se lo hubiera. O sea, no, no, no pueda verlo. Porque hay gente que no vive. En Alicante, Alicante. Hay gente que viene de Edenia, hay gente que viene de, de otros sitios y lo va a tener que escuchar por la radio de vuelta. Yo, lo, yo, digo, el, yo el partido lo pondría, ese partido, si no
0: sábado por la tarde, yo lo pondría eh, domingo por la mañana. Ese sí. ¿Ves cómo me que... dais la razón a mí del domingo por la mañana? estoy llorando aquí de domingo por la mañana, no, Rafa llorando y tal. ¿Ves? Domingo por la mañana.
4: Fui no, no, pero ha dicho ese, ese ese partido. Perfecto. Pero yo de verdad que no, no entiendo ni a la federación por consentirlo, ni, ni el que lo ha planeado
0: de esa manera. Yo os digo una cosa, os vaticino una cosa, ¿vale? Si el partido contra el Jeida, el árbitro nos pita como el culo, no lo hemos ganado a pulso. Porque el árbitro tiene que estar diciendo también, estos hijos de puta, me acaban de joder el partido de la selección. ¿Sabes? Y, bueno, los árbitros... Yo no sé si los árbitros ven el fútbol o ven a los árbitros. No, no lo sé. Es decir, <ríe> yo estoy viendo... Estoy en España Alemania y a lo mejor el árbitro está aplaudiendo, o sea, árbitro, los árbitros que están viendo los partidos en lugar de estar animando a una selección a frota, roja, 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 ha sido roja. ¿Qué roja. mira levantar el banderín? Mira cómo corre, mira cómo corre para atrás, mira cómo saca la y tiene la roja en un lado y la María en otra para no equivocarse, que máquina. No sé, no sé, no sé cómo funcionará, pero lo que sí que está claro es que también el, el pobre sale, sale perjudicado. Pero bueno, eh, yo tengo esperanza de que lo cambien porque me parece una cosa super surrealista. ¿Vale? una cosa es un partido amistoso, un partido de clasificación para que coincida con el lucentum, pero esto ya es un partido de mundial, ¿qué más quieres? O sea, por cierto, la final del mundial es un domingo? Sí. Será domingo, mira que si también coincide sí. un partido y no lo, no lo ponen a la misma hora de la final del mundial, sería maravilloso. <risa> Lo que sí que tenemos la semana que viene es un partido domingo a las 5, como, como os gusta, pero no es en casa, es en Tarrasa contra el, el equipo local. Un partido que va a ser en césped Artificial, que va a ser incómodo contra un rival eh, centenario también. Es del 1908, si no recuerdo mal El, el Terrassa o, o más allá incluso Y bueno, pues os pregunto Directamente Porque ya entramos en, en territorio Quiniela Pronóstico para el partido contra el Terrassa Terrassa-Hércules, domingo A las 5 de la tarde Pepe
2: 1-4
0: 1-4 1-4, Trujols no puede jugar ¿Quién mete los goles? Vale, vamos a, vamos a dar de, yo no sé, al varito. 1-4 el varito. No, no te estás quedando conmigo, lo estás diciendo de verdad, piensas que...
2: Ya viste el resultado que puse en el, en el de Copa,
0: creo que puse 6-5 o 5-4, no recuerdo bien. Fíjate que yo aquí te estoy escuchando y me estoy acordando de la intro y es verdad, tío, yo, yo hay gente que está dando todos los resultados por, goleadora, por goleadas porque dice, este va a ser el punto, aquí rebotamos como en bolsa, aquí rebotamos y subimos para arriba a ver si es cierto eh, Xavi más eh, resultado y goleador
3: 1-3 Harper y Rafa 1-2
0: Alvarito hemos ido bajando eh. del 1-4 al 1-3 al 1-2 menos mal que no hay más invitados que si no nos comemos el, el empate Alvarito, Alvarito y Harper bueno pues yo voy a decir ah, me toca el 1-1 qué mierda <risa> ha ido bajando
4: en
0: 1-4. <risa> o 1-5. O 0-1. O 0-1. Sí, también podría ser. Sí, sí. Vamos a decir 0-1. Me apunto a ese 0-1. Eh, gol, de, de gol de Michel. 0-1, gol de Michel. Ya está todo dicho. Ahora os toca a vosotros. Habrá actualización de la quiniela herculana... Esta semana, así que todos atentos, también vamos a colgar eh, la clasificación de los premios Chepa, vale que las tenemos ya editadas, para, para subirlas, y, y bueno, esta semana no ha jugado mmm, el Hércules B porque los equipos de tercera ref estaban también enfrascados en, en partidos de Copa, así que le damos ese tiempo al, al división de honor juvenil que lo está pasando de puta pena con perdón hoy estamos haciendo muchos tacos yo el primero pero lo está pasando muy mal muy mal va en, en la última posición de, de su grupo cuenta en su casillero con una victoria dos empates siete derrotas ocho goles a favor veinte en contra eh, cinco puntos solamente en la clasificación ocupa el puesto número 16, puesto de descenso directo eh, acompañado por Toledo Alboraya y Castellón, que fue precisamente el, el último rival con que se enfrentó, ah no, no fue el Castellón, perdón fue el Levante B, sabía que era un filial de, de los clásicos de la Comunidad Valenciana perdió 1-0 a 0 frente al, al Levante B y uf, tiene muy lejos, muy lejos la, la salvación creo que el siguiente partido es contra el Toledo que es el, el equipo que tiene justo por encima si no recuerdo mal, si sí, efectivamente en casa contra el Toledo, todavía no está confirmado el el horario del partido, pero vamos, que como no empieza a ganar partido ya lo va a tener complicado, ahora mismo la salvación está en 10 puntos, es el Albacete el que ostenta esa posición, eh, que parecen pocos puntos, pero son 16 equipos solamente en esta competición, y al ritmo de 5 puntos cada 10 partidos, pues no no lo van a conseguir, así que mucha suerte a a ese Hércules División de Honor Juvenil, también a Hércules B cuando le toque, porque también lo está pensando a pasar muy mal, a veces parece que cuando empieza a ir mal el primer equipo Van, van todo detrás Y esta semana estrenamos Sección una sección que tenía mucho tiempo ya metida en la cabeza y tenía muchas ganas de hacerla, vamos a inaugurar nuestra biblioteca particular, nuestra biblioteca herculana, en la cual, a ser posible, eh, todos los meses hablaremos de, de libros herculanos, de libros que tienen que ver con la historia, con, con el Hércules, con relacionados de alguna manera, vale escritos por alicantinos o no, da igual, pero que tengan que ver eh, con, con nuestro equipo. y que engrosen esa biblioteca. que seguro que muchos de vosotros tenéis en casa. Y vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por uno de los últimos libros. que. que han salido, si el último, ese libro es el, el de la breve historia. de Vicente Pastor Alfosea. una biografía novelada. escrita por. Luis Taza Hernández no sé si vosotros lo tenéis en casa eh, Rafa lo tiene Pepe lo tiene, Xavi mmm, Xavi no lo tiene pero lo tendrá no, <ríe> bueno, pues es un libro que tuvo a bien eh, regalar en la cena la asociación Herculanos, ¿verdad? si no recuerdo mal, un, un ejemplar para cada para cada comensal y gracias a eso, gracias a la, la generosidad de de Dani Melómano que me cedió el de el de su madre pues yo tengo aquí un, un ejemplar y os explico vale para los que no lo tengáis el libro es un libro cortito estamos hablando que son exactamente 67 páginas es decir, no es muy largo se lee de un tirón, se lee en un ratito en una tarde eh, con de mantita y con una infusión te lo lees súper rápido es, es muy interesante eh, es un libro una novela Perdón, es una biografía novelada, os explico. En una biografía normal, pues se cuentan acontecimientos de la vida de una persona y ya está. Y en una biografía novelada, pues el, el protagonista, ¿vale? De, es como si estuvieras viviendo su, su historia. Es una historia contada desde el punto de vista de, digamos, del protagonista, ¿no? Sus sentimientos, sus pensamientos, situaciones eh, vividas. Situaciones que seguramente tampoco son 100% verídicas, pero sí podrían haber sido reales, ¿vale? Es como una novela, una biografía de, de situación en la cual podemos eh, tener conversaciones, diálogos. No quiero destiparos el libro, pero es muy chulo, ¿vale? Es muy chulo. En el cual, pues, eh, Luis Taza Hernández, que es sobrino-nieto de Vicente Pastoral Fosea, pues nos cuenta... Eh, cómo vivió y desde su nacimiento hasta hasta su muerte eh, Vicente Pastor su vida en paralelo al, al nacimiento, al crecimiento del, del Hércules está publicado eh, por la Asociación Herculanos ¿vale? es el principal colaborador el colaborador la Asociación Herculanos es una organización sin ánimo de lucro, pone en la parte de atrás también aparece el logotipo de Herculanos Solidarios de Herculanos Paralímpicos y también el, el Escudo del Centenario eh, los beneficios, si no recuerdo mal eh, Rafa, Xavi son a beneficio de, del Hercules Paralímpico ¿me equivoco? Sí. ¿Mm? Y... y... suele hacer
2: la asociación con los libros,
0: ¿no? sí, lo que suele sí, hacer sí. eh, no tiene ninguna porque a mí <coughs> estas cosas me gusta también comentarlas cuando hablamos de libros no tiene ninguna... Fotografía ni ninguna viñeta ni nada es, es un libro eh, con lo cortito que es yo creo que, que no merecía la pena tampoco ocupar más espacio con, con ninguna representación gráfica ya os digo, se lee súper, súper rápido no sé si Rafa y Pepe han tenido tiempo de, de ojearlo
4: yo por encima todavía no he tenido tiempo de sentarme a leerlo por mm. tiempo pero, pero sí quería añadir que Luis, Luis Taza Sí. Ese tío de, de José Gisbert, de Amiga Mala Suerte, Ajá. que compuso la canción de, de la Asociación Herculano para el Centenario y está todo un poco vinculado, ¿no? Eh, Luis Taza es sobrino-nieto de, eh, sobrino, de, del Chepa y la verdad que no he tenido, yo te digo, ocasión de sentarme a leerlo, pero, pero sí que es verdad que lo del tema de las fotografías... Viene porque el libro eh, Lleva mucho tiempo de, Encima de él ¿no? Mucho tiempo escribiéndolo Y justo cuando iba a salir eh, Cuando ya lo tenía preparado Iba a añadir esas fotografías Que luego esas fotografías se han incluido En el libro Azul, blanco y negro eh, de, Que sacó La Asociación Herculanos eh, Con motivo Del, del centenario del, del Hércules También que fue cuando el, aquel libro que también lo tengo yo eh, en el cual aparecen fotografías de los inicios del hércules en, en blanco en, en blanco y negro y coloreadas digitalmente uh -huh. por eso este libro viene sin imágenes para no chafar al otro al otro libro
0: pues ya os digo el, el libro es una una joyita que cuando vaya pasando el tiempo según vayan pasando los años se ganará mucho en, en valor eh, tiene datos de la ciudad de Alicante, o sea, para los enamorados de, de la ciudad, tiene cosas muy chulas, también, lógicamente, la vida de, del Chepa eh, va en paralelo de, la, de lo que es la ciudad de Alicante, de lo, de lo que son los hechos eh, acaecidos durante toda su vida, entre ellos, pues, la, la triste guerra civil que tuvieron que vivir eh, y la verdad es que es bastante, bastante interesante, ¿vale?, porque es un paseo por la historia de la ciudad a lo largo de, de ese tiempo, está contada de una manera muy personal y muy bonita y a los que no lo tengáis eh, os recomiendo os recomiendo que lo busquéis, luego pondremos en la parte de abajo de, de este podcast vale donde se puede comprar y dónde podéis adquirirlo todos aquellos que estéis interesados y, y bueno pues ya os digo, el, el libro se llama Breve Historia de Vicente Pastor Fosea, biografía novelada totalmente recomendable si vosotros los que nos estáis escuchando tenéis más libros relacionados con el Hércules que pensáis que pueden ser interesantes no dudéis en mandarnos un mensaje y hablarnos sobre ellos y nosotros también haremos aquí una pequeña reseña bibliográfica ¿vale? en nuestra pequeña biblioteca herculana Y ya casi hemos terminado, pero no podemos irnos sin recordaros que mmm, hay un montón de días mundiales de eh, a lo largo de la semana, días mundiales tan chulos como por ejemplo si nos escucháis lunes, que lo dudo mucho porque el lunes está acabando, le quedan unas horas y no me da tiempo a editarlo, pero que sepáis que este programa se grabó en el día mundial del trabalenguas. O sea, hay un día mundial del trabalenguas, sí, hay un día mundial del trabalenguas. Además coincide con el día mundial de los vendedores ambulantes. Y el Día Mundial de los Huérfanos. El martes es el Día Mundial sin alcohol. ¿Cómo lo veis eso? Eh, ¿Va a suponer un problema para, para vosotros, eh, Pepe?
2: Yo me a la hora de comer, no me la quita. Y la dejan <risa> que <vaya> a verme.
0: <risa> Ni siquiera en el Día Mundial sin alcohol vas a dejar de... Ah, Yo no creo en los días mundiales de nada. Uh, Xavi, ¿tú vas a cumplir con el Día Mundial sin alcohol? De hecho a Pepe se le traba la lengua de
3: pensar que mañana se queda sin alcohol. <risa> no, yo yo no suelo beber, no suelo beber alcohol, solo de vez en cuando alguna, alguna copita de vino. Mm, desde pandemia que no bebo la cerveza con alcohol, todo es sin alcohol. O sea que no tengo ningún problema.
0: Rafa, eh, alcohol, alcohol
3: yo, ¿no? Yo, como
4: Pepe, yo mi cervecita a mediodía que no me la quite nadie. Bueno. Mi cervecita y mis
0: cacahuetes. Que sepáis es que el miércoles es el Día Mundial del Flamenco y el Día Internacional de la Comida Mexicana. Lo celebraremos comiendo uno, unos tacos al pastor. El jueves es el Día Mundial del Niño Prematuro. Yo, oh, hola, ¿qué tal? bebiendo una coronita más que...? Ah, la coronita es una cerveza mariconada. No, no, no. Una indio, una tecate, una... Sí, 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 sí. No, no, no. La también también la coronita es que es muy flojita es ¿eh? no publicidad coño. sí es verdad eh y no cobramos nada desde luego mira mira que somos el jueves eh, día mundial del niño prematuro y día mundial de los estudiantes y el viernes redoble de tambores el viernes es el día mundial de la vasectomía <risa> ¿Bien? ¿Bien? Eh, ¿Vamos bien todos? ¿Sí? ¿Sí? sí, ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bien, no, de momento, de momento. Pasamos al <risa> siguiente carino. día, de, después del ¿El Día el Mundial
2: día de la Vasectomía. Mundial, el Día Mundial de los Sacarinos. ¿De los? Sacarinos.
0: Sacarinos. Claro.
2: La Sacarina <risa> endulza,
0: pero no engorda. ¡Ah! ¡Fustis, sustis, sustis! <risa> ¡No! Día, día <risa> Mundial de las frases hechas. Vamos a poner también, vamos a buscar cuándo es. Bueno... Después del Día Mundial de la Vasectomía, que es el viernes, el sábado llega el Día Mundial del Retrete. Cágate. O sea, eh, sí, Día Mundial del Retrete, el, el próximo sábado. Eh, así que nada, sentaros eh, con toda la tranquilidad del mundo de ese día y disfrutad de vuestro cuarto de baño. Y el y domingo. Del, y del Truñol. Y del Truñol, sí, 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 desde luego. No quiero ni saber cómo olerá esa nevera después de tanta gente metida. Y, de... y el próximo domingo, día en el que juega el Hércules contra el Tarrasa, será el Día Mundial del Maestro y el Día Mundial Europeo para la reducción de residuos. Así que tendremos que abrir esa nevera para que vayan saliendo y que no vayan acumulando ahí más mierda. Después de, de estos días internacionales, es el momento de despedir el, el podcast de esta semana. Muchísimas gracias, Pepe Noguera, por acudir al rescate en este podcast y, y estar aquí con nosotros.
2: Sabes que es un placer siempre estar aquí con vosotros. Y se me complicaba un poquillo la noche y tal, y dije que no, pero luego a última hora
0: me he apuntado. Chavi más, eh, gracias por estar con nosotros. Y nada, que, que pases una buena semana.
3: Gracias a vosotros, igualmente
0: Y Rafa Arenas bien, Bienvenido de nuevo a, Al podcast eh, Esperemos tenerte más veces por aquí Y igualmente Que pases un buen día mundial del retrete Un buen día mundial de la vasectomía Y un buen día mundial de, Del día sin alcohol
4: Nada, Pues muchas gracias a vosotros Por invitarme de nuevo Y cuando me necesitéis, por pues aquí estoy Ya lo sabéis
0: y no nos podemos despedir sin hacer nuestro grito de guerra habitual. Esta vez no va a haber pausa. No va a haber pausa. Así que va a ser súper rápido. A la de tres. Uno, dos y tres. ¡Macho! y ¡Macho! El... El... ¡Oh, Dios, no! <risa> ¡No! pues bueno, si lo hemos intentado. Lo hemos intentado. He ido.
1: Tenido... Dando la historia de mi ciudad, cien años hace ya, que sepa tuvo un sueño y lo hizo realidad, cabeza negra de leyenda, y sobre un pedestal Estadio Rico Pérez, el sueño de Don José. lo